0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Znaczenie pierwotnej samotności.
1: Jeśli chodzi o temat dzisiejszego rozważania, to jest to dalszy ciąg rozważań poprzednich, które koncentrują się na pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Dzisiaj w szczególny sposób analizowaliśmy zdanie nie jest dobrze, ażeby człowiek był sam. O tej samotności człowieka pierwotnego, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Należy ją rozumieć w świetle Księgi Rodzaju dwoiści. Naprzód, jako samotność mężczyzny w jego oczekiwaniu na stworzenie kobiety, bo wedle drugiego opowiadania o stworzeniu człowieka w Księdze Rodzaju. Została ona stworzona po mężczyźnie i z mężczyzn. Natomiast jest jeszcze inne znaczenie tej samotności i to się bardzo wyraźnie zaznacza na podstawie analizy kontekstu. Człowiek jest samotny w tym znaczeniu, że jest różny od całego otaczającego go świata, zwłaszcza świata istot żywych. Człowiek tym istotom nadaje imiona, ale nie rozpoznaje wśród nich nikogo, żadnej innej istoty, która by była do niego podobna. To jest więc stwierdzenie nadrzędności człowieka, nadrzędności osobowej, w tym opowiadaniu w sposób precyzyjny. Doskonały jest wyrażony fakt osobowości i podmiotowości człowieka. del presente siamo giunti ad una
0: W ostatnim rozważaniu niniejszego cyklu doszliśmy do wstępnego wniosku który wyciągnęliśmy ze słów Księgi Rodzaju o stworzeniu człowieka jako mężczyzny i kobiety. Do tych słów, czyli do początku, odwołał się Pan Jezus w swojej rozmowie o nierozerwalności małżeństwa. Ale wniosek, do którego doszliśmy, nie kończy jeszcze szeregu naszych analiz. Musimy rzeczywiście odczytać na nowo opowiadania pierwszego i drugiego rozdziału Księgi Rodzaju w szerszym kontekście, który pozwoli nam ustalić, Szereg znaczeń dawnego tekstu, do którego odwołał się Chrystus. Dzisiaj jednak zastanowimy się nad znaczeniem pierwotnej samotności człowieka. Okazje do takiej refleksji dają nam bezpośrednio następujące słowa Księgi Rodzaju. Nie jest dobrze, żeby człowiek mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. To Bóg Jahwe wypowiada te słowa. Należą one do drugiego opowiadania o stworzeniu człowieka. Pochodzą więc z tradycji jachwistycznej. Jak już poprzednio wspomnieliśmy, znamienne dla tekstu jachwistycznego jest to, że opowiadanie o stworzeniu człowieka, mężczyzny, stanowi osobny fragment, który wyprzedza opowiadanie o stworzeniu pierwszej kobiety. Znamienne jest prócz tego to, że pierwszy człowiek, stworzony z prochu ziemi, dopiero po stworzeniu pierwszej kobiety zostaje określony jako mężczyzna. Tak więc, kiedy Bóg Jahwe wypowiada słowa o samotności, odnosi je do samotności człowieka jako takiego, a nie tylko do samotności mężczyzny. Trudno jednak na podstawie tylko tego faktu posuwać się zbyt daleko w wyciąganiu wniosków. Niemniej całkowity kontekstowej samotności, o której mówi Księga Rodzaju, rozdział drugi, werset osiemnasty, może nas przekonać, że chodzi tutaj o samotność człowieka, a nie tylko samotność człowieka mężczyzny spowodowaną przez brak kobiety. Wydaje się zatem na podstawie całego tekstu, że ta samotność posiada dwa znaczenia – Jedno wynikające z samej natury człowieka, to jest z jego człowieczeństwa i drugie wynikające z odniesienia mężczyzny do kobiety i jest to widoczne w pewien sposób na podstawie pierwszego znaczenia. Szczegółowa analiza opisu zdaje się to potwierdzać. Il problema della solitudine. Problem samotności ukazuje się tylko w kontekście drugiego opowiadania o stworzeniu człowieka. Pierwsze opowiadanie nie zna tego problemu. Tam człowiek zostaje stworzony od razu jako mężczyzna i niewiasta. Drugie opowiadanie, które jak już wspomnieliśmy, mówi najpierw o stworzeniu człowieka, a dopiero potem o stworzeniu kobiety z żebra mężczyzny, skupia naszą uwagę na fakcie, że człowiek jest sam i to ukazuje się jako podstawowy problem antropologiczny. Bardziej pierwotny w pewnym sensie od problemu postawionego przez fakt, że ten człowiek jest mężczyzną i niewiastą. Ten problem jest bardziej pierwotny nie tyle w sensie chronologicznym, ile w sensie egzystencjalnym. Jest on pierwotny ze swej natury. Takim okaże się także problem samotności człowieka z punktu widzenia teologii ciała, jeśli uda nam się przeprowadzić pogłębioną analizę drugiego opowiadania o stworzeniu w Księdze Rodzaju, rozdział
1: drugi.
0: Stwierdzenie Boga Jachwe nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, ukazuje się nie tylko w bezpośrednim kontekście decyzji stworzenia kobiety, uczynie mu zatem odpowiednią dla niego pomoc, lecz także w szerszym kontekście motywów i okoliczności, które głębiej wyjaśniają sens pierwotnej samotności człowieka. Tekst jachwistyczny łączy przede wszystkim stworzenie człowieka z potrzebą uprawiania ziemi i to odpowiadałoby w pierwszym opowiadaniu powołaniu do tego, aby czynić sobie ziemię poddaną. Następnie drugie opowiadanie o stworzeniu mówi o umieszczeniu człowieka w ogrodzie Eden, I w ten sposób wprowadza nas w stan Jego pierwotnej szczęśliwości. Aż do tej chwili człowiek jest przedmiotem stwórczego działania Boga Jahwe, który jednocześnie jako prawodawca ustala warunki pierwszego przymierza z człowiekiem. Już przez to zostaje podkreślona podmiotowość człowieka. Znajduje ona dalszy wyraz, kiedy ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny człowieka, aby przekonać się, jaką On da im nazwę. Tak więc pierwsze znaczenie pierwotnej samotności człowieka zostaje określone na podstawie swoistego testu lub egzaminu, który człowiek zdaje przed Bogiem i w pewien sposób także przed samym sobą. Człowiek uświadamia sobie swoją wyższość, czyli że nie może być zrównany z żadnym innym rodzajem istot żyjących na ziemi. Rzeczywiście, jak mówi tekst, każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale kończy autor, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.
1: del Cała ta część
0: tekstu jest bez wątpienia przygotowaniem do opowiadania o stworzeniu kobiety. Jednakże posiada ona głębokie znaczenie, także niezależnie od tego stworzenia. Oto człowiek stworzony znajduje się od pierwszej chwili swego istnienia wobec Boga, jakby w poszukiwaniu swojej istoty. Można by powiedzieć, w poszukiwaniu określenia siebie samego. Człowiek współczesny powiedziałby w poszukiwaniu swojej tożsamości. Stwierdzenie, że człowiek jest sam wśród świata widzialnego, a w szczególności wśród istot żyjących, ma w tym poszukiwaniu znaczenie negatywne, jako że wyraża to, czym on nie jest. Niemniej stwierdzenie, że nie może utożsamiać się istotowo ze światem widzialnym innych istot żyjących, ma jednocześnie aspekt pozytywny w odniesieniu do tego pierwotnego poszukiwania, chociaż to stwierdzenie nie jest jeszcze określeniem całkowitym stanowi jednakże jeden z jego elementów jeśli przyjmiemy tradycję arystotelesowską w logice i w antropologii należałoby określić ten element jako rodzaj najbliższy
1: i to jawista ci consente tuttavia scoprire anche ulteriori elementi in quel mirabile brano
0: tekst jachwistyczny pozwala nam jednakże odkryć także dalsze elementy w tym przedziwnym urywku, w którym człowiek znajduje się sam wobec Boga nade wszystko po to, aby przez pierwsze samookreślenie wyrazić poznanie siebie samego jako pierwotny i podstawowy przejaw człowieczeństwa. Poznanie samego siebie idzie w parze z poznaniem świata, wszystkich stworzeń widzialnych, wszystkich istot żyjących, którym człowiek dał nazwę, aby stwierdzić wobec nich swoją odmienność. Tak więc świadomość odsłania człowieka jako tego, który posiada zdolność poznawczą w odniesieniu do świata widzialnego. Przez to poznanie, które wyprowadza go w pewien sposób na zewnątrz własnej istoty. Jest on nie tylko istotowo i podmiotowo sam. W rzeczywistości samotność oznacza także podmiotowość człowieka, która tworzy się poprzez poznanie siebie. Człowiek jest sam, ponieważ jest różny od świata widzialnego, od świata istot żyjących. Analizując tekst Księgi Rodzaju, jesteśmy w pewnym sensie świadkami, jak człowiek odróżnia się wobec Boga Jahwe od całego świata istot żyjących przez pierwszy akt poznania siebie i jak przez to ujawnia się sobie samemu i równocześnie potwierdza się w świecie widzialnym jako osoba. Ów zwięźle zarysowany w Księdze Rodzaju, rozdział 2, wersety 19 i 20, proces poszukiwania własnej definicji, prowadzi nie tylko do wskazania w nawiązaniu do tradycji arystotelesowskiej rodzaju najbliższego. Ten proces prowadzi także do pierwszego zarysowania istoty ludzkiej jako osoby z właściwą jej podmiotowością. Przerywamy tu analizę znaczenia pierwotnej samotności człowieka. Podejmiemy ją na nowo za tydzień.